0: um episódio em Buscando a Direção de Deus e hoje, em Buscando a Direção de Deus, a gente vai refletir no livro de Ezequiel. Amados, o livro de Ezequiel é um livro tremendo. Por que, Daniela? Porque Ezequiel, apesar de todos os outros profetas, todos os outros profetas, eu creio seriamente que eles, assim como Ezequiel, viveram experiências de sobrenaturais né? que todos eles é, puderam contemplar de alguma maneira coisas é, muito coisas surreais, ou seja, coisas que transcendem a nossa compreensão a nossa realidade, todos viram ouviram, enfim é, Deus mostrou, né, certa... eu fico imaginando um profeta igual a Elias né? o quanto né, né, Deus também mostrou para ele anjos, e, enfim mas é, nenhum dos outros profetas é, descreveram, mostraram em tantos detalhes o que Ezequiel mostra. Né? Ezequiel é, mostra né, no livro dele com muito detalhe as coisas que ele via. Né? Ele, né, é um livro que traz visão de anjos, né? enfim. É um livro muito profundo. Né? Deus ele deu a visão para... Ezequiel, né? Uma visão espiritual e permitiu que aquilo que ele visse, né? Fosse escrito, trazido pra gente, né? Então, é um livro que coloca a gente no sobrenatural de Deus. Porque eu creio que a palavra de Deus é verdade. Não é uma história, não é uma fantasia. É, a palavra de Deus é a verdade, né? É, é um livro onde as coisas que estão escritas ocorreram, né? Ocorreram então, quando a gente lê esse livro e se enche dessa verdade, né, a gente olha assim e fala, meu Deus, é... Ezequiel tá falando de coisas que eu não consigo compreender, né, como no primeiro capítulo, né, quando ele fala da... dos quatro seres viventes, como que eram esses quatro seres viventes, ele fala, né, de anjos, né, que ele... Ele, ele viu também, enfim, ele detalha com muita riqueza, com muita propriedade, e quando a gente vai lendo esse livro, esse livro coloca a gente, né, pra, pra, pra sair fora da caixinha, e a gente vê a grandiosidade de Deus. Então, por isso que esse livro é um livro muito especial, e o capítulo 2 de Ezequiel, e a gente vai falar aqui na, na, em Buscando a Direção de Deus hoje, é, a gente vai falar é que o chamado espiritual, né, aquilo que Deus chama para fazer, é... a gente, muitas vezes, a gente romantiza, né, a gente romantiza, né, os dons, né, ah, né, ser um... né, muitas vezes entra a questão do ego, da vaidade, né, por títulos, né, por... enfim vários fatores influencia para que impere o lado humano, né? E é, por esse lado humano, né, existe ali uma, uma, uma tendenciosidade a romantizar as coisas espirituais, principalmente, né, um chamado ou um ministério, né? Como se um ministério fosse só é, estar, né? Levar uma palavra, né? É, pregar ou orientar, e aquela coisa, né, e, e tal, mas a gente não para pra pensar no ônus de um ministério, no preço de um ministério, e não só com Ezequias, né, mas como nos outros profetas que a gente já tinha refletido aqui em outros episódios, como Jeremias, Elias, né, é, é, todos eles tiveram que pagar um preço, preço precisou ser pago. É, é Jeremias, né, diante daquele contexto difícil que ele estava ali sendo boca de Deus para falar, em um momento onde o povo não queria ouvir, ou não queria um profeta que dissesse aquilo que eles precisavam ouvir, mas aquilo que eles queriam, né? Eles queriam alguém que falasse aquilo que eles queriam ouvir. Mas Deus envia um profeta que fala aquilo que eles não querem ouvir, mas que eles necessitam ouvir. E Jeremias se vê em uma situação extremamente delicada, extremamente complicada, perseguição e tanta coisa se levanta. É Elias, a mesma coisa. Deus levanta ele em né, um momento em que tinha né, lá o rei Acabe, um, rei, é, um reinado sanguinário né, que, de perseguição né, ao, né, ao, ao homem de Deus. E ele se vê várias vezes ameaçado, né, a risco, né, correndo risco de vida, é... correndo risco de morrer, aliás, né, perder a vida. E é... aqui em Ezequiel, né, trazendo um pouco lá da questão que eu tinha levantado do romantismo, né, é muito lindo quando a gente vê Ezequiel descrevendo o que ele tá vendo, Descrevendo anjos, descrevendo as rodas, o fogo, o trono, a aparência, as luzes, né? o que ele tá vendo. Aquela coisa né? do, 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 que eu acabei de falar do romantismo espiritual que eu digo, aquela coisa de você contemplar, nossa, se eu fosse uma pessoa que pudesse ver essas coisas espirituais né? e Deus me mostrar assim, aí no capítulo 2 a gente vê é um desfecho já um pouco diferente né? Deus fala, olha você contemplou tudo isso né? foi concedida a graça né? de você presenciar tudo isso, agora eu vou te enviar <risos> aí a gente quebra o romantismo e é sobre isso que eu quero falar né? Deus ele vai dar um dom ele vai dar uma chamada ele vai dar né, uma unção para operar e depois desse deslumbre espiritual de coisas que talvez pouquíssimos, né? Porque são realmente muito poucas as pessoas que desenvolvem esses dons a esse nível, né? Eu creio no operar de dons. Eu creio porque é, o Pentecostes é a prova viva de que o derramado Espírito Santo traz sobre a igreja dons, né? E esses dons é, edificam a igreja, né, de diversos, né? Sobre diversos aspectos. No entanto... É, o operar na direção de Deus né, edifica a igreja. Né? Agora, operar sobre a vaidade humana leva ao romantismo. E o romantismo <risos> leva ao humanismo. E o humanismo leva à ruína. Né? A ruína daquele que se desvia né, do propósito que Deus levantou esses dons. E a ruína de um povo que se deixa guiar né, por um uma pessoa que talvez não ande na direção de Deus e que tem esses dons e que lamentavelmente pode desviar né, o propósito né, do, do porquê dos dons para propósitos que não condiz com aquilo que, é, que foi entregue, né, o porquê né, de ter dado aquele dom. Né. Muitos se corrompem né, pelo materialismo, por riquezas materiais, enfim...
1: E aí, a ruína
0: é certa, né? A ruína é certa, né? A nível espiritual, porque, geralmente, né? Quando a pessoa, ela tem esse dom, ela não usa da maneira adequada. Ou ela pensa que tem o dom e não tem o dom, e, enfim. Que também é bem possível, né? A gente tem um ministério que, né? A pessoa, ela tá 100% carnal, né? Ela não está ela não disposta a pagar o preço para levar a verdadeira mensagem do evangelho, levar a essência, aquilo que vai é, gerar a transformação, né? Muitas vezes a pessoa fica no superficial, no intelectualismo, ela não tem a postura, né, para é, buscar de uma presença que... É, de uma forma que Deus possa usar para dizer aquilo que precisa ser dito e não aquilo que o rebanho gostaria de ouvir em outras palavras. Mas... Uh, a ruína é certa, porque né, aqueles que seguem né, os falsos pastores, os falsos profetas, é, também né, acabam se vendo em aperto, em dificuldade, em morte espiritual. Né, é, são guiados ao matadouro sem que perceba. Né? E, mas quando o, o, o oposto ocorre, né, como eu estava dizendo... A pessoa, ela, né, não tem o romantismo, mas ela tem uma ciência, né, a ciência de que ela tem aquele dom e aquilo precisa ser usado é, no propósito que Deus levantou aquele dom, ela contempla, ela deslumbra, né, o aspecto espiritual da grandiosidade, do privilégio, né, de poder ter experiências profundas com o Senhor e, e ó, né sabe, né, quem sabe lá, né, eu acho que esse nível de experiência varia muito, tem gente que tem um dom, né, de discernir, é, de discernimento, um tem um dom de sabedoria aguçada, outro tem um dom de visão, né, o dom de visão, né, que consegue, assim como Ezequias, ver coisas, né, no mundo espiritual, né, anjos, é, demônios, enfim, né, tem a visão, tem gente que tem audição, consegue escutar com muita clareza, né, aquilo que Deus fala e ela segue a direção, ela entrega né, aquela palavra que Deus mandou é, ser entregue. E tudo isso é verdade. né Da mesma maneira que o nosso corpo tem cinco sentidos, o nosso ser espiritual também tem sentidos espirituais. E esses sentidos espirituais eles são aguçados à medida que a pessoa se encontra no corpo de Cristo. Ela está bem alicerçada no propósito né, que Deus é, vindicou para ela aqui, né, nesse momento presente que ela se encontra. E esse alinhamento, essa busca é, permite né, que Deus é, vai dando mais clareza desse dom à medida que ele vai sendo exercitado e a igreja ela, né, é edificada com esse dom, eu acredito dessa forma. <risos> Bom, é, no capítulo 2 de Ezequiel, após os deslumbres, como eu estava dizendo, né na questão espiritual de tudo que ele viu, de tudo que é... Né, sobrenatural, que a gente, né, vai degustando ao longo da passagem, até se questionando, falando, meu Deus, mas que coisa, que privilégio, né, Ezequiel ver esse, esse aspecto espiritual nessa dimensão profunda, aí às vezes a gente é tentado, lá pelo romantismo, né, a buscar do Senhor, meu Deus, eu queria também isso, eu queria ver coisas, né, eu queria estar capacitado né? para ir nessas dimensões profundas que, né, que o Senhor pudesse me mostrar isso, aquilo, aquilo, outro, enfim. Aí a gente vai pro capítulo 2, a gente encontra Deus chegando em Ezequiel, em outras palavras, né, dizendo, então, Ezequiel, agora. <risos> Deixa o quê? Eu não vou usar outras palavras, eu vou usar exatamente o que ele diz. Primeiro verso ele diz assim: Filho do homem. Falando pra Ezequiel, depois das visões espirituais. Põe... ponte te em pé. E farei contigo. E falarei contigo, aliás, desculpa. E aí ele começa a dizer, filho do homem... Capítulo 3... É, verso 3, tá? Filho do homem, eu te envio... Olha só, gente. Deus deu para ele... O deslumbre. Quer dizer, Deus trabalha a convicção dele por meio daquilo... Como que um homem, né, tendo tido a experiência que ele teve com Deus ali, né, daquilo que Deus permitiu que ele visse, puder, né, poderia negar um, um pedido de Deus quando Deus diz, é, filho, de, é, filho do homem, eu te envio. É claro que ele vai. É claro que, né, não tem como dizer, não, eu não vou. Né? Enfim, então ele diz, eu te envio a Israel, né, aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Ah, você entendeu a questão do romantismo? <risos> a questão do romantismo aqui que eu quero dizer, deixar mais claro, é que quando Deus dá essa profundidade, é porque o propósito, o envio, né, vai ser, muitas vezes, né, para um contexto difícil. Igual no caso de Ezequiel. Né, a nações rebeldes. E ele continua: Nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. E ele continua falando da dureza do coração, né, para ele, já né, preparando ele. E lá no verso 6 ele fala para ele: Ó oh, filho do homem, não os tema nem tema as suas palavras. Será que ele ia ser recebido de uma maneira harmônica, gente? De uma maneira receptiva? Deus já estava preparando ele porque ele sabia que não ia ser fácil, não, né? E ele continua, Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre, entre escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assuste com o seu semblante. Gente, o povo ia ficar furioso, né? Um semblante, ó. Não assuste quando você, né, quando você for usado ali pra falar o que eu estou pedindo pra você falar. É, se prepare, mas não se assuste. né? Saiba que não vai ter essa, essa recepção calorosa, né? As palavras que eu tô enviando através de você. Mas esteja preparado. Ainda que... É, são casas rebeldes, mas tu lhes dirá, você vai dizer, você vai falar, Ezequiel, você vai dizer as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, são rebeldes, quer dizer, você, você sabe, Ezequiel, <risos> você viu né, o sobrenatural, você né, viveu, e você vai estar tá com, né, com essa convicção e, e vai transmitir com muita fidelidade o que eu estou pedindo para ser transmitido, mas eles não vão crer. Eles não vão crer porque eles são rebeldes. Mas, tu ó filho do homem, ouve o que te digo. O verso 8, tá? ouve o que te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Come o que eu te dou. E quando olhei, verso 9, Eis que sua mão se estendia para mim. E eis que nela estava um rolo de livro. E abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora nele se achavam escritas lamentações e suspiros. Né? É, nessa época né, não era livro igual a gente conhece. Né? Era rolos, pergaminhos. E é sobre isso que ele está dizendo né? que Deus entregou para ele esse livro. e, né, O rolo né? que ele está falando, rolo de livro. né? Esse livro. E pediu que ele comesse o livro, né? Aqui, se a gente for fazer uma analogia, né? É a mesma coisa quando a gente é, degusta, né? Da palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Que ela... Ela tem um, um gosto, né? Como, como se diz que eu falo assim, né? O Espírito Santo, ele faz que a palavra seja doce. Ele só atrai, né? Ele atrai, igual Jeremias disse. Eu, eu me vi, né? seduzido por ti, então, ele atrai você a Cristo, né, aquele amor, enfim, as consequências da salvação, o amor de Deus, aí você se atrai, aí o próximo passo é pegar o livro, né, pegar o livro, porque a palavra é alimento espiritual, né, e você começa é, degustar, e aí você... <risos> Na medida que você vai lendo, vai degustando, você já começa a ver, ah, né? Aí você fala, meu Deus. É... Agora eu entendi. O Senhor é o mel na rocha. Né? O que, que é o mel na rocha? Quer dizer, é algo que atrai, o Espírito Santo ele atrai, né? E você começa a degustar dessa palavra, e você começa a ver também o amargor da palavra. Mas amargou, Daniela, meu Deus, eu achei que a palavra fosse tudo linda, não, não, porque ela, ela, ela é o que vai gerar na sua vida transformação, e para gerar transformação, para gerar transformação, quer dizer que você vai ter que mudar, você vai ter que mudar para se adaptar à palavra, a palavra, quando, quando é o contrário, né? quando a palavra muda para caber em você, aí você tem a religiosidade, quer dizer, uma superfície externa, onde fica ali por volta de você, né? algumas coisas se absorvem, outras, ah, não é muito boa, vou lançar fora, aquilo não gera transformação, aquilo gera um religioso, mas quando a palavra, integralmente, se você abraça ela, você fala, não, eu vou mudar, ela vai ser o meu molde, aí sim você tem transformação. Só que nesse processo de transformação, tem muitas, né, muitas das coisas que o Senhor vai requerer de você por meio da palavra, porque Ele vai trabalhando na sua vida por meio da palavra, que não vai ser gostoso, que não vai ser fácil. Tem coisas que o Senhor vai pedir para você que não vai ser fácil. E nessa, nessa questão né, de pedir coisas que não vai ser fácil, né, a gente estava falando aqui é, do deslumbre espiritual, que né, muitas vezes né, a pessoa, ai, nosso um homem espiritual, um homem muito de Deus. Né? Aqui no caso né, de Ezequiel, ele tem ali uma profundidade, né, com uma experiência profunda com Deus, e depois daquela experiência, Deus requer dele, envia ele, fala com ele, você vai ser enviado e você vai falar a minha palavra, e você vai falar um povo rebelde, mas você vai falar a minha palavra, ainda que dessas palavras é, escritas, né? vai vir lamentação, suspiro, porque não é fácil que eu vou né, entregar a casa de Israel através de você, mas você vai falar a minha palavra. Você vai ser usado para falar a palavra e levar a palavra. Amados, em síntese, eu buscando a direção de Deus de hoje. Eu creio que todos que estão tá aqui no canal é, são pessoas que estão buscando crescimento espiritual. Estão buscando condicionamento espiritual. Pra dia após dia. Igual tem uma passagem aqui em Ezequiel, né? Depois eu, eu acho que eu vou até trazer uma reflexão em cima dela, né? Que o anjo de Deus convida Ezequiel para ir no profundo de um rio. E ele vai, né, percorrendo, à medida que ele vai andando ao longo desse rio, né? A água vai aumentando o nível, quer dizer, sai do cotovelo, vai para canela, para canela, para coxa, é, cintura, até que chega uma hora que ele nem consegue mais é, colocar o pé no chão, né? Porque ele começa a fluir na presença de Deus. E esse livro, ele mostra que à medida que a gente cresce, a gente amadurece, a gente começa a ter intimidade com Deus, isso não vai ficar comigo, isso não vai ficar com você, não. Em algum momento, Deus vai requerer que você use isso. E às vezes Deus vai colocar você num contexto difícil, num contexto é, complicado, para que ele possa usar aquilo que ele entregou para você. Aquilo que ele mudou, aquilo que ele desenvolveu em você. Certo? E quando a gente... Né, aquele que muito recebe, muito será requerido. A gente até pode refletir um pouco na parábola dos talentos, mas a gente não vai falar sobre a parábola dos talentos aqui, porque senão esse áudio fica enorme, né? Mas é pra gente ter essa reflexão Que o Senhor, ele requer que a gente se desenvolva E quando a gente desenvolve, a gente vai lá na, né, cumprir aquele índice do Senhor E que quando a gente faz isso né, totalmente na direção do Senhor Isso vai ter um preço a ser pago E o melhor é que se pague esse preço É o melhor é o ideal. Porque todos aqueles que não pagou o preço né, da chamada, daquilo que Deus requereu, teve um fim extremamente lamentável. Então, queridos, que essa palavra, ela norteie você e que ela encoraje você a buscar mais de Deus, ciente de que a profundidade com que Deus te entregar você será usado em algum contexto, em alguma circunstância, seja lá onde for, né? seja dentro da sua casa, da sua família, talvez para aqueles, né, que trabalham, né, no trabalho, para aqueles que estudam dentro, né, do ambiente onde você estuda, colégio, faculdade, universidade, independente de onde você está, onde Deus plantou você ele requererá, ele vai pedir, né? ele vai requerer de você é, o uso desse fluir que ele te entrega, desse desenvolvimento que ele proporciona, desse dom, desse talento, dessa, é, né, do propósito com o qual você é chamado para ser também igreja né, de Cristo. Então, amados, buscando a direção de Deus de hoje, vamos orar, colocar diante do Senhor é, uma petição especial para que Ele nos conceda sabedoria, uma sabedoria do alto, para que a gente exerça os ministérios, exerça os dons, exerça o propósito pelo qual Ele colocou a gente nessa terra de uma maneira plena de uma maneira alinhada com a vontade dEle, sem romantismo. Ainda que seja doloroso algumas etapas do processo, ainda que seja doloroso algumas circunstâncias do envio, que a gente esteja disposto a continuar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Porque está no centro da vontade de Deus vai fazer com que tudo ganhe sentido, vai fazer com que jogue vida nas vidas que Ele colocar né, diante de você, independente do contexto. E vai proporcionar que você floresça onde Ele plantar você. Amém? Então fica a reflexão dessa semana e que o Senhor abençoe sua vida. Até o próximo episódio.